0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Heute mit dem zweiten Teil des Herzensgesprächs mit Maria Katharina Sulzbacher. Sie ist die Leitung des Therapiezentrum Weidenhofs in Kärnten und wir haben uns zusammengesetzt zu einem relativ langen Gespräch über den Weidenhof, über das dortige Therapiekonzept über Essstörungen allgemein, also das war ein sehr, wie ich finde, buntes Gespräch. Äh, Im ersten Teil war so das Thema, ähm, worum geht es im Therapiezentrum Weidenhof, was sind so die Therapieschwerpunkte, was, was beinhaltet das Konzept des Weidenhofs und wie sieht so eine Tagesstruktur dort aus, weil das ja so eine therapeutische Wohngemeinschaft ist. Und ich habe schon ein bisschen... Angekündigt in der heutigen Folge geht es dann darum, wieso das Aufnahmeverfahren am Weidenhof ist und ähm, auch was die therapeutische Arbeit mit Tieren, im Speziellen mit Pferden betrifft, was das genau bedeutet und wir haben auch so ein bisschen allgemein über das Thema Essstörungen gesprochen. Ich hoffe, es ist auch diesmal wieder was Interessantes für dich dabei und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich in den zweiten Teil des Herzensgesprächs mit Maria-Katharina Solzbacher. Wie kommt man denn überhaupt zu euch? Also wenn ich jetzt ein Problem habe und beschlossen habe, ich möchte jetzt was dagegen tun, ich möchte daran arbeiten, ich rufe bei euch an und wie läuft das dann weiter? <lacht> genau.
1: Du rufst bei uns an und dann klären wir mal telefonisch ab, ähm, ob wir überhaupt die richtige Einrichtung für dich sind. Also bist du weiblich, bist du über 18 Jahre alt, hast du einen BMI, der über 15 liegt, das sind dann mal so die Eckdaten und wenn du da mal sagst, ja, 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 dann schaut es schon mal ganz gut aus. Und wenn du sagst, ja, du bist interessiert an einem langfristigen Therapieaufenthalt und du bist interessiert daran, nach Kärnten zu kommen, dann ist das auch schon mal gut. Und dann vereinbaren wir uns einfach mal so ein unverbindliches Kennenlerngespräch, ja, damit du auch vor Ort bist, wir uns kennenlernen, du schauen kannst, okay, ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe? Kann ich mir vorstellen, hier auch längere Zeit zu bleiben? Und wir auch in so ein bisschen am ersten Gespräch schauen, bist du überhaupt für den Weih. Also bist du, können wir dir helfen, sagen wir mhm. so. Ähm, ist unser Angebot etwas, das dir in deinem Leben helfen wird, ähm, oder braucht es was anderes? Braucht es vielleicht vorher einen Klinikaufenthalt? oder braucht es generell ein anderes Setting. Klinikaufenthalt zum auf, körperlich aufpeppeln oder wie gemeint? Ich habe zum Beispiel letztens ein Infogespräch gehabt und äh, da war eine junge Frau, die war einfach psychisch sehr, sehr instabil. Mhm. Und die ist fast jede Woche in der Psychiatrie, weil sie solche krisenhaften Zustände hat. Okay. Das ist einfach nicht wohngemeinschaftstauglich, die mhm. ist noch nicht stabil. Die braucht jetzt einfach ein anderes Setting. Die kann gerne später kommen, ne? also wenn sie sich so weit psychisch stabilisiert hat dass der Aufenthalt in der Wohngemeinschaft möglich ist, aber jetzt ist es verfrüht. Oder genau, wenn jemand mit einem BMI von 14 kommt, geht das nicht. Also er muss erst vielleicht im Krankenhaus eine Gewichtszunahme erfolgen, dass dann eine Aufnahme bei uns erfolgen kann. Dann ist natürlich auch die Frage, bist du gerne in der Natur, magst du Tiere? Wenn du eine starke Tierhaarallergie hast, könnte das schwierig werden, mhm. äh, wenn du massive Angst vor Pferden hast oder wenn du sagst, nein, ich komme aus Wien, ich bin ein Stadtkind, äh, ich fühle mich am Land nicht wohl, also es sind lauter so Dinge oder wenn du dir vielleicht einen ruhigen Aufenthalt äh, vorstellst, wo du sagst, ah, ich hätte gern so ein bisschen einen Reha-Aufenthalt, wo ich im Bett liegen kann und dann vielleicht eine Sauna, genau, Whirlpool eine, eine, eine Massage und dann wieder Zeit für mich das ist bei uns nichts und bei uns ist wirklich der Tag durchstrukturiert, ist getaktet, wir sind viel draußen, wir sind an, in der Natur, wir sind bei den Tieren wir haben ein straffes Therapieprogramm also wenn man sagt, nein, ich suche was ruhiges dann ist es wahrscheinlich auch nicht das Richtige wenn du aber sagst, ja ich liebe Tiere ich bin gerne in der Natur, ich will was Aktives und ich will an mir arbeiten dann herzlich willkommen Genau. Und das wird dann nach diesem Gespräch gleich entschieden. Genau, genau. Also das wird in diesem Gespräch üblicherweise abgeklärt. Und dann ist natürlich auch noch die Frage der Finanzierung, ob das von einer öffentlichen Stelle bezahlt wird, ob man Spenden kriegt, ob man Selbstzahler ist. Also auch diese Rahmenbedingungen werden geklärt. Ja, und dann geht es letztlich nur noch darum, wann ist ein Platz frei, wann kannst du kommen. Und so gelingt dann die Aufnahme. Gibt es auch Ausschlusskriterien? Ausschlusskriterien gibt es. Abgesehen also, jetzt vom BMI, was du was Genau, du also wenn hast. der BMI zu niedrig ist, wenn akuter psychiatrischer Behandlungsbedarf besteht, wo man sagt, nein, das ist einfach wirklich, du gehörst äh, jetzt einfach in die Psychiatrie oder in sonst ein Krankenhaus, wenn ähm, eine akute Suchterkrankung oder ein, ein Missbrauch, Alkohol, Drogen oder ähnliches stattfindet, mhm. das ist auch nicht, also wir sind keine Entzugsstation, wenn man ja immer wieder angefragt, ob man bei uns einen Entzug machen kann. Nein, kann man nicht, also das muss vorher geschehen was wäre sonst eine Kontraindikation? Sonst fällt mir gar nicht so viel ein. Also es braucht einfach trotzdem diese Compliance, also diesen, mhm. diesen Willen, dass man sagt, ja, ich möchte etwas verändern. Und ich möchte, dass mir geholfen wird. Und ich möchte therapeutisch an mir arbeiten und das verändern. Und ich bin auch bereit, mein Gewicht zu verändern, also zuzunehmen, abzunehmen, je nachdem, was gebraucht wird, und mich an die Rahmenbedingungen einer Wohngemeinschaft zu halten.
0: Wobei da jetzt natürlich auch dazugehört, also ihr, du bist gewohnt, dass es Schwankungen gibt. Ja. Also ich glaube, das, das mag vielleicht für manche irgendwie beängstigend klingen, so dieses, ich muss zuerst zu 100% Prozent bereit sein. Natürlich gehört da dazu im Prozess, dass es auch mal genau. schwierige Tage gibt, wo es herausfordernder ist und wo ihr mehr unterstützen müsst, aber so prinzipiell die, die Einstellung, ich möchte was verändern.
1: Genau, Schwankungen, Widerstände, Ambivalenzen, die gehören zum therapeutischen Alltag wirklich dazu. <lacht> ähm, aber also grundsätzlich muss einfach die Bereitschaft abgeklärt werden, bin ich bereit, was zu ja. verändern. Ja, Auch wenn ich noch nicht weiß, wohin es gehen soll. Das ist ja, viele Betroffene haben das Problem, dass sie sich noch keine bessere Alternative vorstellen können. Das ist überhaupt kein Problem, an dem können wir gemeinsam arbeiten. Also das ist nicht das Problem. Es muss nur mal prinzipiell klargestellt sein, ja, so wie es bisher war, so möchte ich es nicht mehr. Es soll sich verändern und ich bin offen, mich auf diesen Prozess einzulassen. Dann ja, herzlich gern. Und ich bin auch selber gewillt, diese, also als Patientin, ich bin auch selber gewillt, diese Widerstände, Ambivalenzen oder schwierigen Tage auszuhalten, weil das kommt, es kommt alles, es kommt Heimweh, ja klar, ich bin in einer fremden Umgebung, weg von zu Hause, weg aus meiner gewohnten Umgebung, also es wird auch Heimweh kommen, es wird anstrengend werden, ja, dann kommt dieses Gefühl, oh, das schaffe ich nie, oder das ist mir zu viel. Oder das ist ja mir zu mühsam, das kommt, vergeht auch wieder. Und es wird leichter, also es wird von Tag zu Tag leichter, wenn man dran bleibt. Und man sieht ja dann auch, also wenn man mal nach ein paar Wochen oder Monaten auf die eigenen Erfolge zurückschauen kann, dann sieht man die eigene Entwicklung und dann geht es auch leichter. Und das ist auch das, was ich immer sage: Bist du bereit, dir und mir die Chance zu geben, dass wir das einfach mal ausprobieren? Und probier's mal, wenn du Gesundheit noch nicht kennst, ja, probier es mal aus, wenn es nichts für dich ist, okay, ja, also du weißt, wie es anders <lacht> geht, kein Problem, kannst jederzeit zurück, aber probier es aus, wenn ich etwas noch nicht kenne, äh, kann ich mich noch nicht dagegen entscheiden, vielleicht auch noch nicht dafür, ja, deswegen probier es mal, erst im Erleben kann man entscheiden, ist es was für mich oder nicht. Und ich hätte noch keine Patientin erlebt, die gesagt hätte, du, das mit der Gesundheit, das ist nichts für mich. Hey. Noch nie, im Gegenteil. Es ist eher so, hey, hätte ich das gleich gewusst, hätte ich es gleich so gemacht, das wäre super gewesen.
0: Mhm. Habe ich da ja gesagt. Wobei Nein. es ja auch einen gewissen Prozess braucht, um an den Punkt zu kommen. Also ich denke mal, egal was man vorher schon unternommen hat, es war notwendig, um an den Punkt zu kommen, an dem man ist. Wo man dann womöglich sagen kann, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich
1: mich drauf einlassen. Hoffentlich, ja, weil man den Punkt nicht übersieht. Ja.
0: Die man ja nicht immer steuern kann, die ja, genau. manchmal plötzlich da sein kann, ohne dass man
1: damit gerechnet hat. Genau, und das ist das Gefährliche, dass man einfach diesen Punkt übersieht. Ja. Oder ganz oft haben das die Betroffenen das Gefühl, ich bin noch nicht krank genug mhm. oder das Gewicht ist noch nicht weit genug unten oder ich habe meine Krankheit noch nicht vollends ausgeschöpft oder ich kann sie noch nicht loslassen. Das wird dann natürlich schwieriger in der Behandlung und das muss man einfach vorher abklären. Brauchst du das jetzt wirklich noch? Wofür brauchst du das jetzt noch? oder wäre jetzt vielleicht schon ein gewisser, eine gewisse Veränderung möglich, können wir es ausprobieren. Bist du bereit, es einfach mal auszuprobieren? Und wenn da eine gewisse Bereitschaft ist, können wir schon arbeiten. Wenn gar keine Bereitschaft ist, ja, ich kann nicht durch Handauflegung jemand anderen gesund zaubern. Schade. Das geht nicht. Ja, voll schade. <lacht> eine Ausbildung fehlt dir <lacht> <auch. Die ist> <lacht> <halbwegs>. <lacht> Ja, das wäre super. also Wäre therapeutisch echt angenehmer wir ging schneller. <lacht> geht aber leider nicht, sondern es ist halt wirklich immer der Prozess der jeweils betroffenen Klientin immer. Was
0: ich jetzt schon ein paar Mal gefragt wurde, was scheinbar eine große Angst heutzutage ist, das kann ich hier nicht beurteilen, dieses, wird mir das Handy abgenommen? Nein. <lacht> oh Gott, das habe ich schon so oft gehört, wenn ich gefragt ja. werde, nach wo empfiehlst du hinzugehen, da,
1: da, da, welche Einrichtungen gibt es? Dann kommt immer dieses, muss ich da jetzt für ein paar Wochen mein Handy abgeben? Nein, es ist keine Kontaktsperre, kein Kontaktverbot, kein Handyverbot. Natürlich darf man das Handy bei sich haben. Was uns wichtig ist, dass einfach Therapiezeiten Handyfreie Zeiten sind, ja, also dass man nicht ständig die Ablenkung hat, dass man das Handy nicht zum Essen mitnimmt, nicht zu den Tieren und nicht in die Therapie, aber ansonsten in der Freizeit, jeder darf ein Handy haben. Ich werde auch immer gefragt, ob es WLAN gibt, nein, gibt es nicht. <lacht> ja, dafür sind es einfach diese, diese alten Hofmauern zu dick, da funktioniert es nicht, also wer <lacht> WLAN braucht, muss das bitte selber mitbringen, ähm, aber nein, es soll ja auch lebensnah und lebensreal sein. Was schon auch, wenn man wie die sozialen Medien immer wieder angesprochen werden, die sind halt schon ein Thema, dass wir auch dazu aufrufen, den Umgang mit den sozialen Medien ein bisschen zu reflektieren, weil ich es jetzt immer wieder erlebt habe, dass Patientinnen sehr vieles posten, ja aber zum Beispiel so aus ihrer Geschichte aus dem Krankenhaus, ich an der Sonde, ich äh, kurz vor der Krankenhauseinlieferung, ich im Krankenbett, wo man wirklich hinterfragen muss, wofür? ja Also wofür wo führt das hin, wenn ich so etwas poste? Welche Botschaft möchte ich damit in die Welt senden? Welche Reaktionen erwarte ich mir davon? Also dass man ein bisschen einen bewussteren Umgang mit, diesen, mit der Nutzung der sozialen Medien einfach hervorrufen, weil das ist schon, das kann auch sehr negative Auswirkungen haben. Und da muss man schon schauen, also wofür wird das Handy genutzt. Aber um mhm. bitte mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, ja, solange es keine schädigenden Kontakte sind, bitte immer gern. Ja, also ich glaube, vielleicht sollte man auch schauen, dass der Schwerpunkt der Essstörung jetzt eben nicht beim Gewicht liegt. Das ist natürlich ein Marker und äh, ohne Frage Gewicht und, und körperliche Gesundheit stehen gerade am Anfang der Therapie sehr im Vordergrund. Mhm. Aber sobald das stabilisiert ist, ist einfach die soziale Gesundheit das Wichtigste. Ja, also die sozialen Beziehungen, die sozialen Kontakte, wie tragfähig sind meine Beziehungen, wie schädigend, wie nährend. Also das ist einfach dann der Schwerpunkt in der Therapie, auf das zu schauen. Und natürlich, das Handy ist so wichtig für unsere Sozialkontakte. Und ich gebe es auch oft zur Aufgabe, dass ich sage, schau mal durch dein Handy, welchen Kontakt würdest du gern wieder auffrischen? Welchen Kontakt würdest du gern abbrechen? Wo möchtest du gern Grenzen setzen? Wo äh, braucht es mehr Initiative von dir? Schau mal durch, schau mal durch das Telefonbuch durch.
0: Mhm. Ja, schön. Ich glaube wirklich, dass es das eine Sache ist, die du halt heute aus der Therapie nicht mehr rauskriegst. Sei es jetzt eben Umgang mit sozialen Medien, wie grenze
1: ich mich da gut ab? Richtig, also Abgrenzung ist wirklich Top-Thema Nummer eins. Ich glaube, es funktioniert keine Therapie ohne das Thema Grenzen. Hm. Grenzen in unterschiedlichsten Richtungen und eben die, wie gestalte ich meine Beziehungen. Ja, also nicht nur immer zu warten, dass irgendwer kommt und dann nicht zu reagieren, wenn sich jemand meldet, <lacht> ähm, aber auch nicht auf irgendwas zu reagieren, was ich eigentlich nicht möchte, also da auch gut wahrzunehmen, was mag ich, was mag ich nicht, was sind wirklich gute emotional nährende Beziehungen, ist ja also ein bisschen das Thema der Essstörung, was nährt mich, ja, dann wird alles irgendwie aufs Essen verlagert, wo es aber eigentlich ums emotional näherende geht und wenn man dann den Fokus weg vom Essen kriegt und wirklich schaut, okay, auf emotionaler Ebene, was ist nährend, was gibt dir Energie, was nimmt dir Energie und welche Kontakte tun dir gut oder nicht so gut, das ist nicht viel möglich.
0: Das ist so schön, Nein. da erkennt man die Profis, die nicht nur eben aufs Essen schauen und wie
1: viel Gewicht man hat, sondern das eigentlich das dahinter. Also das mit dem Gewicht ist wichtig wirklich in den Extrembereichen okay. Oder wie gesagt, ja. am Anfang der Therapie, da kann es echt mal wichtig sein. Aber dann im Verlauf, wenn man sich dem Normalgewicht annähert, ist, sollte es nicht mehr so im Fokus sein. Mhm. Sondern geht es wirklich darum, so die Ursachen und die Auslöser der Störung zu erkennen und durch dieses Wissen und Erkennen dann auch zu verändern letztlich. Mhm. Und nicht mehr in immer wieder die gleichen Fehler reinzutapsen. Und wie gesagt, Abgrenzung ist Thema Nummer eins, würde ich jetzt, das meiner therapeutischen Erfahrung. Ich glaube, das sagen. ist für viele Menschen ein großes Thema. Ich glaube, das ist für sehr viele Menschen ja. ein sehr großes Thema. Und auch das Thema, wie kann ich mich höflich abgrenzen? Ja. Viele erleben das Thema Abgrenzung sofort dass oh, dann bin ich ja unhöflich. Ja. Nein, ich kann auch sehr höflich sagen, "Du danke für die Einladung, aber nein, danke. Ja, ich komme nicht. Also ohne, ohne jemand anderen zu verletzen, wenn ich etwas für mich mache, mache ich es ja nicht gegen jemand anderen. Danke. Und wenn ich für mich sage, danke für deine Einladung, aber ich mag heute nicht kommen und ich finde, es sollte wirklich etabliert werden und ganz normal sein zu sagen, ähm, nein, danke, ich möchte heute nicht. Mhm. Geh mal ins Kino. Lieb, dass du fragst, aber ich mag nicht. Wie, du magst nicht? Ja, ich mag nicht. Heißt ja. nicht, dass ich dich nicht mag, sondern nein, ich mag heute nicht mit dir ins Kino gehen. Ja? Ohne, dass das irgendwelche Befindlichkeiten auslöst, Zurückweisungen oder Angst vor Zurückweisung, äh, sondern dass es einfach total okay ist zu sagen, nein, heute nicht. Ja. Aber ich glaube, es ist ein weiter Weg. ja für viele falls <lacht> wir den überhaupt <lacht> erreichen? Ja. ja, da passiert einfach viel Dynamik. Also Kommunikation ist echt ein sehr weites Feld und ähm, voller Tretminen, gell. also man kann ständig irgendwas auslösen, was einem überhaupt nicht bewusst ist, was man nie so gemeint hat oder wo ständig überdachtet, also gerade bei Essgestörten erlebe ich das immer, was die vorab schon überdenken, wie das Gegenüber etwa reagieren könnte, wo ich sage, bitte, überlass es dem Gegenüber. Selbst zu denken, selbst zu reagieren, du musst nicht für andere entscheiden, ist auch ein bisschen übergriffig, ständig für den anderen zu entscheiden, wie der zu reagieren hat, wie der mhm. dann etwa denken wird, was der damit macht, wie es dem damit geht. So, du, pff, geht dich eigentlich nichts an, bleib einmal bei dir, wie geht es dir damit? Ja, keine Ahnung. Mhm. Natürlich weißt du es, ja. also trau dich das auch mal zu äußern, zu spüren, wahrzunehmen, mhm. auch auf die Gefahr hinauf, dass du glaubst, oder dass vielleicht jemand anderer dann beleidigt ist, traurig ist, gekränkt ist, gehört auch dazu. Ja, also das ist dann eher der therapeutische Ansatz, dass man eher weggehen dann vom Gewicht, sofern das wirklich, aber das Körperliche, das wird eh an den Arzt ausgelagert, also gibt es eh regelmäßige medizinische Untersuchungen, regelmäßige Wiegekontrollen, und das Therapeutische ist dann eher, dass man, Eben auf die Beziehungsregulation hinschauen, auf die Emotionsregulation, auf die Affektregulation, wie man das verändern kann.
0: Ein Schwerpunkt bei euch ist ja das Tiergestützte, mhm. vor allem die Arbeit mit den Pferden. Magst du da mal ganz kurz erklären, wie das aussieht, damit man sich dann ein Bild davon machen kann? Weil gerade für Stadtkinder ist das <lacht> vielleicht so, hm, Arbeit mit
1: Pferden, ah, was muss ich da machen? Genau, also Arbeit mit Pferden bedeutet, dass wir unsere Pferde täglich füttern, putzen und auch gemeinsam den Stall ausmisten. Das ist einmal die Pferde- pferdegestützte Pädagogik oder tiergestützte Pädagogik. Das bedeutet noch nicht, dass man unbedingt am Pferd sitzt oder mit dem Pferd arbeitet, sondern dass man mal nur die Versorgung des Tieres vornimmt. Die Idee dahinter ist, dass man lernt, dass wenn ich ein Tier versorge, das ja auch ein Organismus ist, dass ich so auch lerne, meinen Organismus zu versorgen. Ja? Also meinen Körper zu ernähren, zu pflegen, meinen Wohnraum schön zu gestalten und ordentlich, ordentlich zu halten. Und wichtig ist auch dieses Gefühl, Unlust zu überwinden. Wenn ich jetzt nur eine WG habe ohne Tiere, dann kann ich sagen, pff, mich freut es nicht, das Geschirr abzuräumen oder abzuspülen, das können wir ja morgen machen, das kann man stehen lassen. Also ich muss, ich kann immer auch so ein bisschen dieser, dieser Unlust nachgeben. Bei den Tieren kann ich nicht sagen, na, heute werden wir sie nicht versorgen oder mit den Hunden gehen wir morgen wieder Gassi, weil heute regnet Also ich muss auch ein Stück weit diese innere Unlust überwinden. Dadurch lerne ich aber auch, dass ich es kann, ja? also dass ich gewisse Kompetenzen habe, dass ich auch Widerständen trotzen kann, dass ich Routine reinkriege, dass es wichtig ist, ja? also für einen anderen da zu sein. Ich glaube, ein großes Problem unserer Zeit ist auch so diese ganzen Singlehaushalte und jeder muss alles alleine schaffen, muss eine gute Karriere haben. Also es ist wenig sinnhafte Beziehung, ja? also dass ich für einen anderen wichtig bin. Und das kann man über die Tiere eben auch erleben. Es ist wichtig, dass ich aufstehe, es ist wichtig, dass ich da bin, es ist wichtig, dass ich das Tier versorge. Ja, und eben im Umkehrschluss es ist es auch wichtig, dass ich mich ebenso um mich selber kümmere. Ja, das ist einmal ein wichtiger ähm, Ansatz der tiergestützten Therapie. Dann, wenn es ums heilpädagogische Reiten geht, ist es wieder eine, ein Wundermittel, würde ich fast sagen, was äh, das Körpergefühl und die Körperschemastörung betrifft. Mit einer anorektischen Patientin im Einzelsetting eine Körperreise zu machen, wird wahrscheinlich nicht zur größten Entspannung führen. Eher ein sehr, sehr negatives Körpergefühl zu folgen. Mhm. Die gleiche Übung am Pferd. Spür, wie deine Oberschenkel am Pferd aufliegen, spür, wie dein Körper sich bewegt, äh, spür, wie du den Bauch anspannst und den Rücken und die Schultern aufrichtest und wie das Pferd dich trägt. Ne? Ähm, führt erstaunlicherweise immer zu einem total guten Erleben. Boah, das war schön und so, ich bin total entspannt und das hat mir gut gefallen, was im Prinzip die gleiche Übung ist. Ja, mhm. Aber dadurch, dass ich es über das Pferd mache, spüre das Pferd. Ja, in Wirklichkeit spürst du ja dich und deinen Körper, hat es einen positiven Effekt, den ich ohne Pferd nicht herstellen könnte. Gleichzeitig gibt es kein Fitnessgerät der Welt, das zur gleichen Zeit so viele Muskelgruppen, auch kleinste Muskelgruppen und Nerven aktivieren kann, wie äh, die Schwingung am Pferderücken. Und die Schwingung des Pferderückens im Schritt ist auch vergleichbar mit den Bewegungen des, ähm, des Babys im Mutterleib. Ja, also auf einer sehr basalen Ebene setzt äh, die Reiztherapie an. Ja, mhm. Und Dieses Kombipaket kann man ohne Pferd nicht erreichen. Plus es ist man sitzt erhöht, also es macht etwas mit dem Selbstwertgefühl. Man ist weiter oben. Man hat Bindung, die keine Angst macht. Ja? Also Menschen können gefährlich sein, wollen irgendwas von mir bewerten mich das Pferd nicht, das will nichts von mir, das bewertet mich nicht, das ist egal, wie ich aussehe, das Pferd wird ich einfach wahrnehmen als hoffentlich freundliches Gegenüber und dementsprechend reagieren. Und es trägt und hält mich. Und als erwachsener Mensch macht man eigentlich nicht mehr die Erfahrung, im Alltag auch mal getragen zu werden. Und am Pferd, da werde ich getragen. Ich kann mich einfach mal hinlegen und werde getragen und gehalten. Also es also ist so ein Kombi-Paket. Mhm. Deswegen ist uns die tiergestützte Therapie ganz, ganz wichtig.
0: Habt ihr noch Tag der offenen Tür? Das war früher auch immer wieder. Dass man einfach mal sich anschauen kann, bevor man sich dafür
1: entscheidet. Tag der offenen Tür haben wir nicht, aber eben dieses Vorgespräch, das ist ja sowieso bei jeder Patientin, dass die kommt und sich das anschaut, mhm. weil mir das auch wichtig ist. Dass man sich jetzt nicht aus der Ferne entscheidet und dann sagt, oh, nein, es ist ganz anders als erwartet, sondern wirklich vorher hinkommt, ähm, alle Fragen stellen kann, es auf sich wirken lassen kann, auch wir schauen können, passt es. Ja, also von dem her machen wir für jeden einen individuellen Tag der offenen Tür. Lerne ich da so die anderen Patientinnen auch kennen? Wenn die da sind ähm, und es gewünscht ist, durchaus. Gibt es immer wieder die Möglichkeit. Ähm, oder auch die, hin und wieder gibt es auch die Möglichkeit, mit einer Patientin zu sprechen. Also muss man halt fragen, ob irgendjemand mhm. gewillt ist. Aber meistens ist schon irgendeine da, die sagt, ja, ich zeig dir das, ich erzähle dir das. Ich rede mit dir, stell deine Fragen. <lacht> Ja das, ist, ja, das ist wirklich, das ist gut, weil es wieder was anderes ist, als wenn man so als Behandler auf mhm. jemanden zugeht, dann quasi auf Patientenebene sagt, hey, ich bin da, mir hilft's ich sag dir was, ja, wie es abläuft. Ja, wird auch sehr gut angenommen, ja.
0: Wie lange habt ihr Wartezeiten jetzt aktuell mal so, also wenn
1: ich heute sage, ich... Würde gern zu euch kommen? Ähm, geht das relativ schnell? Also, wie gesagt, das hängt davon ab, dass man gewisse medizinische Unterlagen vorab bringt. Mhm. Ja, also das hängt dann davon ab, wie schnell komme ich zu den Unterlagen, wie schnell gibt es eine Finanzierung. Und dann, bei uns werden immer wieder Plätze frei, weil dadurch, dass wir eine Dauerwohngemeinschaft sind, zieht auch immer wieder wer aus. Und dann ist es absehbar. Also, es kann sein, dass jetzt ein Platz frei ist oder in zwei Monaten, aber es geht relativ schnell. Okay. Jetzt noch so allgemein hätte
0: ich ein paar Fragen aufgeschrieben gehabt, die mir auch so auf der, auf der Seele liegen. Ähm, was ist in deinen Augen absolut wichtig, um, um aus einer Essstörung rauszukommen? Ist das jetzt dieses, ich muss mich wegbegeben, ich sollte mal einen kompletten Ausstieg haben, oder geht es auch anders?
1: <lacht> das ist eine sehr komplexe Frage, oder? Ja, also beziehungsweise die, ist die Antwort ist sehr komplex. Aber weißt du, was ich meine? Was siehst du als... als Schritte, die prinzipiell jeder irgendwie früher oder später machen muss, damit es endgültig funktioniert. Ja. Radikale Ehrlichkeit. Mhm. Also wenn ich nicht radikal ehrlich zu mir selber bin, wird es nicht funktionieren. Und das ist leider das Problem, das dann oft so passiert, dass ich mir gewisse Dinge selber schönrede oder dass ich in so einer Parallelrealität lebe und das vielleicht nicht so wahrnehme. Ähm, ja, oder eben mir das selber immer rede. Das, das wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, manchmal schaffe ich es selber nicht, ja, weil ich es nicht sehe. Das heißt, ich würde wirklich immer eine Therapie empfehlen, dass ich jemanden Außenstehenden habe, der mit mir reflektieren kann, wie es wirklich ist und wie es mir wirklich damit geht. Ja. Also ohne diese Auseinandersetzung mit mir selbst, die beinhart sein kann, wird es schwierig. Ja. Mhm. Und dann ist es quasi immer nur so ein Aufrechterhalten. Und es gibt kein, keine Stabilisierung in der Störung. Das ist dann immer nur ein Aufrechterhalten. Und viele kommen dann auch so gewichtsmäßig an seinen Grenzbereich und sagen, oh, jetzt ist es eh okay. Also ich muss nicht ins Krankenhaus, ich bin aber auch nicht dick. Ich, ich halte mich quasi immer in so einer künstlichen Grenze. Das ist keine Stabilität. Das ist einfach eine Aufrechterhaltung der Krankheit, wo dann die Gefahr besteht, dass es wieder massiv reinkippt. Ja, und auch da wirklich radikal ehrlich zu sich sein, das ungeschön zu sehen und zu sagen, ja, ich stecke da noch drinnen. Also ich glaube, das braucht es unbedingt als Voraussetzung, etwas zu verändern. Mhm. Ja, und wenn man diese, diese Ehrlichkeit zulässt und so direkt hinschauen kann, dann kann man es auch wunderbar verändern. Und wenn man das aber für sich schön redet oder eben seine alternative Realität erstellt, dann wird es schwierig.
0: Mhm.
1: Also das wäre, glaube ich, so mein Nummer-eins-Tipp, wo ich sage, das betrifft jeden. Ohne dem... Geht's nicht. Das zweite ist dann wirklich, dass man lernt Grenzen zu setzen, mhm. für sich und für andere. Ohne dem wird es auch nicht gehen. Ja.
0: Okay. Also, was
1: sind wir viel? also es gibt so viele Themenschwerpunkte, die man da jetzt <lacht> noch nennen könnte. Was
0: würdest du Angehörigen raten? Wenn sie jetzt jemanden haben im Umfeld, wo sie merken, da gibt es ein Problem,
1: ja, es also unbedingt anzusprechen. Ähm, Essstörungen als Suchterkrankungen wahrzunehmen und nicht zu beschönigen, ja? mhm. also auch auf diese Beschönigungsversuche der Betroffenen nicht hereinzufallen, sondern wirklich es, es auch wenn es hart erscheint, einfach anzusprechen ähm, und sich zu überlegen, wenn mein Kind jetzt Drogen konsumieren würde, würde ich da auch so reagieren, würde ich sagen, naja, aber sie nimmt ja nur ein bisschen was und äh, so schlimm ist es ja nicht und sie bemüht sich ja eh so oder, na, was soll ich tun, soll ich ihr das wegnehmen? Ja, also was würde ich tun, wenn es Drogen wäre? Weil äh, das Essen oder Nicht-Essen ist die Droge deiner Tochter oder deiner Angehörigen. Und wenn man das so erkennt, dann kann man auch anders oder dann, dann wird man auch anders vorgehen. Ja, und dadurch, dass aber Essen etwas ist, womit wir uns täglich und immer beschäftigen müssen, wird es oft nicht als, als das Suchtmittel erkannt, dass es in diesem Fall aber ist. Und Angehörige lassen sich auch oft auf so faule Kompromisse ein. Ja, aber sie hat eh so eine große Salatportion gegessen. Nein, das ist nicht ausreichend. Ja, das ist keine gute eine. Ja, aber sie isst so viel gedünstetes Gemüse am Abend. Ja, das ist eine Belastung für den Körper und nicht gut. Ja. Und lassen sich auch schnell einlullen. Und ich empfehle auch immer wieder, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Weil oft Eltern sind so verstrickt in dieses Essstörungsthema, dass sie vollkommen von ihrem entweder rationalen Verstand oder von ihrem prinzipiell guten Bauchgefühl abkommen äh, und in dieses Störungsbild so mit reingezogen werden. Ja, und wenn man das dann reflektiert mit den Eltern, dann sagen sie eh, das ist eigentlich total blöd von mir, dass ich so reagiere oder dass ich das zulasse oder dass ich da so mitmache. Ne? Also auch da radikal ehrlich zu sagen, pff, was mache ich da eigentlich? Und bin ich da noch ganz bei mir? Mhm. Ja, Also dass man auch das eigene Verhalten in dieser Co-Abhängigkeit, die da entstehen kann, wirklich gut reflektiert und sich selbst Hilfe holen. Also es reicht nicht, wenn nur die Tochter in Therapie ist, sondern bitte unbedingt selber auch Beratungsgespräche, Therapiegespräche. Es gibt so viel, es gibt so viele niederschwellige Angebote von Elternberatung, Angehörigenabenden, Informationsveranstaltungen bis hin zu Psychotherapien. Bitte, bitte, bitte unbedingt auch selber wohin gehen, nicht allein bleiben.
0: Und ich glaube auch Abgrenzung selber ist ganz wichtig. ja. Also unbedingt. irgendwo auch dann, ich, mein, ich stelle es mir nicht schwer vor für Eltern, zu sehen, was da mit deinem Kind passiert und du kannst de facto nicht viel tun, mhm. also du, es gibt nur begrenzte Mittel, aber dann auch irgendwann zu sagen, es geht halt für mich nicht mehr, ich kann so nicht mehr und dann halt irgendwie dementsprechend zu reagieren, genau. sei es jetzt, wenn es Minderjährige sind, zu sagen, du musst jetzt ins Krankenhaus, auch wenn, wenn ein ja. großes Theater ist oder so, aber ja. ich glaube, die eigenen Grenzen sind auch ganz wichtig,
1: um nicht selber, sage ich jetzt mal, vor die Hunde zu gehen. Genau, also unbedingt äh, auf die eigenen Grenzen achten, sich Hilfe holen, nicht allein bleiben und bitte darauf schauen, dass es einem selber gut geht. Mhm. Und nur wenn es mir selber gut geht, kann ich auch gut für den anderen da sein. Und Kindern ist es so wichtig, dass es den Eltern gut geht und den Eltern geht es dann aber auch nicht mehr gut. Also das wäre auch eine Empfehlung, wirklich darauf zu schauen, dass es einem selber gut geht. Mhm. Weil ich habe es dann auch erlebt, dass
0: irgendwann dann das Thema kommt, mit mir geht es jetzt schlecht, weil weil es dir schlecht geht und das ist ja
1: dann ja, auch ja. wieder genau das
0: Nicht-Hilfreiche. Ja.
1: Genau. Äh, schwierig ist auch die Botschaft, na, wenn es meiner Tochter gut geht, dann geht's geht es mir, mir gut. gut. Das ist mhm. ein Auftrag, der ist unerfüllbar. Es darf Ihnen gut gehen, auch wenn es der Tochter schlecht geht. Oh, nein, um Gottes Willen, doch ja. bitte. Und bitte, bitte kümmern Sie sich in erster Linie darum, wie es Ihnen geht. Ja? Das ist entlastend, so paradox das für Eltern auch manchmal klingen möchte. Das ist nicht egoistisch, sondern es ist entlastend für die Tochter, wenn die nicht ständig im Brennpunkt ist und nicht ständig das Hauptthema jedes Gesprächs ist. Und wenn die Eltern sich endlich mal um sich selber kümmern. Weil ganz oft ist es halt auch so, dass die Störung der Tochter super ablenkt von eigenen Problemen, von Beziehungsschwierigkeiten, von Themen, denen man sich nicht stellen möchte, weil die Tochter ist im Mittelpunkt. Und da rate ich den Töchtern auch immer, sage ich, gib deinen Eltern auch nicht diese, diese Bühne oder die Möglichkeit, deine Störung so zu benutzen. Ja, also bitte grenz dich ab davon. Die sollen sich immer um ihre eigenen Probleme kümmern. Ne? Also du schau auf deine Gesundheit und deine Genesung und kümmere dich auch nicht um deren Probleme. Das ist ihre Aufgabe. Und vice versa. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil das sind oft so schwierige Verstrickungen, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo höre ich auf, wo fangt der andere an, was sind jetzt meine Themen, was nicht. Also ja, Eltern dürfen sich auch abgrenzen und sollen sich bitte unbedingt Unterstützung und Hilfe holen.
0: Ja, weil auf der einen Seite ist es so ein gemeinsames Thema, mhm. als Familie mhm. natürlich, und auf der anderen Seite soll sich aber jeder um sich selber kümmern. Genau.
1: Und ist beides ist gleichzeitig wahr. Ja. Ja? Also es ist ein Beziehungsthema. Das heißt, es sind immer alle irgendwie involviert und jeden betrifft es. ist nicht so, dass ist nur das Thema meiner Tochter, sondern nein, die Essstörung hat Auswirkungen auf die ganze Familie, auf die Mutter, auf den Vater, auf Geschwister, auf sonstige Angehörige. Also alle sind mit betroffen. Und von dem her muss man aus dieser Betroffenheit mal ein bisschen rausgehen und sagen, okay, so jeder kümmert sich mal ein bisschen um sich. Und dann kann man wirklich die einzelnen Beziehungen ähm, wieder korrigieren oder verbessern. Und das ist der Vorteil auch mit den, mit den erwachsenen Patientinnen, dass man echt sagen kann, du, wie können wir die Beziehung zu deinem Vater jetzt auf eine erwachsene Ebene heben? Mhm. Wie können wir die Beziehung zur Mutter auf eine erwachsene Ebene heben? Was braucht äh, eben wieder? Wo ist Abgrenzung wichtig? Wo ist klarere Kommunikation wichtig? Ähm, wo, an welcher Stelle wird es gut, ja, wo kommt sie zusammen und wo wird es aber nicht gut. Wo braucht man aber auch nicht immer die gleichen Verletzungen hervorrufen, weil es an der Stelle vielleicht nicht gelingt. Also da viel mehr Klarheit zu schaffen, ist das, was dann meistens auch sehr hilfreich ist. Das ist aber auch was,
0: was ich schön finde, dass es nicht nur darum geht, selber wieder gesund zu werden, sondern dass sich durch, der, durch die Krankheit, durch das Symptom irgendwie das ganze System drumherum mit verändert und sich positiv verändert. Also Positiv im Sinne, es muss jetzt nicht heißen, dass die Beziehungen viel besser werden, weil manchmal muss man auch feststellen, da wird nichts besser, mhm. weil es so verhärtet ist, aber dann kann man es auch feststellen, genau. abschließen, also bearbeiten,
1: abschließen und, und das, das ist ja dann sich trotzdem... Auch verändern. Ja. Genau, und es waren schon viele Eltern, die gesagt haben, boah, durch die Krankheit unserer Tochter durften wir echt viel lernen.
0: Mhm.
1: Ja, also man lernt ja auch über sich und der Lernprozess und der Entwicklungsprozess ist ja nie abgeschlossen. Und das sage ich den Patientinnen auch immer so. Deine, deine Eltern sind auch äh, Menschen, die sich noch weiterentwickeln dürfen. Ja? ja, die sind so anders geworden und das ist viel besser geworden. Ja, super. Also die sind ja auch lernfähig. Ach, das ist möglich. Ist ja nicht so, dass Eltern irgendwann einfach fertig sind in der Entwicklung und für immer so sind. Ja, manche vielleicht schon, aber bei ganz, ganz vielen ist da auch noch Entwicklung möglich und auch eine gewisse Bereitschaft. Ja. Äh, auf alle Fälle auch der Wille, diesen Leidensprozess zu beenden und das, die Beziehung wieder zu, äh, zu verbessern. Ja, also da ist auf alle Fälle viel Entwicklung und Positives möglich. Ja. Drei letzte Sachen hätte ich. Punkt Nummer
0: eins, wie, wie siehst du die Heilungschancen? Also ich, ich muss ja sagen, ich habe... Äh, in meinen letzten Jahren immer wieder Menschen kennengelernt und leider auch Leute vom Fach, ähm, die behaupten, Essstörungen können nie
1: geheilt werden. Nein. Also da gibt es ähm, schon Studien, die beweisen, dass Essstörungen heilbar sind. Die Antop-Studie. Antop steht für Anorexia Nervosa Treatment of Outpatients der Universität Heidelberg, die belegt, dass Anorexie durch Psychotherapie heilbar ist. Ähm, ich würde schon einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, also Essstörungen sind durch Therapie heilbar. Es ist so, ja, weil sie im Grunde genommen äh, auch viele Komponenten, der eben Kommunikations- und Beziehungsstörungen haben, das kann man verändern, das kann man auflösen. Was schon ist, dass je länger man krank ist, also je chronifizierter diese Störung ist, umso länger dauert es, umso schwieriger ist es. Und gewisse Themen sind vielleicht Lebensthemen. Das heißt aber nicht, dass man nicht diese Essstörung auflösen kann. Mhm. Und ich glaube auch, dass generell nicht stoffgebundene Süchte, also beim Alkoholiker oder bei Drogen kann es wirklich sein, dass das auch das Gehirn solche Veränderungen oder Langzeitschäden nach sich zieht, dass da keine Verbesserung möglich ist. Aber bei Essstörungen ist oft wirklich eine, eine Genesung möglich. Und es dauert halt lang. Ja? Also man muss geduldig sein, es dauert. Aber ich habe jetzt in den letzten 25 Jahren wirklich viele Patientinnen kennenlernen dürfen, <lacht> die dann vollständig genesen. Yeah. Ja? Oder vielleicht sogar dann im Sozialbereich arbeiten. Also von dem her kann ich sagen, ja, ja, das ist äh, auf alle Fälle möglich. Ich kenne aber auch viele, die ähm, weiterhin, also vor allem die, die gesund werden, die auch weiterhin in Therapie sind oder sich damit auseinandersetzen. Mhm. Ja, also die eben diese radikale Ehrlichkeit haben. und sagen, puh, das ist gerade wieder eine schwierige Phase. Und dann merke ich selber, dann neige ich dazu, das wieder aufs Essen zu projizieren. Ich kenne aber auch welche, die sagen, puh, das ist jetzt nach 25 Jahren überhaupt kein Thema mehr. Das ist für mich abgeschlossen. Und dann gibt es halt solche, die sich nicht mehr damit auseinandergesetzt haben, wo das dann halt weiterhin das Mittel der Wahl ist, um mit Problemen umzugehen. Oder mhm. die aus dieser Sucht nicht rauskommen. Ja, aber generelle Essstörungen sind heilbar. Ja. Das Dankeschön. ist mittlerweile, ist ja. mittlerweile belegt, ja, ist, da gibt es Studien dazu, das ist so. Aber es ist halt ein langer Prozess. Eine Frage, die
0: mir noch wichtig ist, weil ich mich in der letzten Folge auch damit befasst habe. Ähm, Essstörungen bei Männern. Mhm. Habt, also ihr habt ja auch mal Männer gehabt.
1: Ja, wir hatten sehr selten. schon genau. Ja, es ist immer noch so, dass mehr ähm, Frauen als Männer betroffen sind. Und ja, also wir behandeln, wir behandeln keine essgestörten jungen Männer, aber gibt es natürlich auch. Aber es gibt Grün, also viele Gründe, warum das bei Männern nicht so ausgeprägt ist. Zum einen ist es so, dass die Burschen etwas später in die Pubertät kommen und dann die körperliche Veränderung nicht so groß ist. Ja, Mädchen kommen früher in die Pubertät, werden... Die, die sekundären Geschlechtsmerkmale sind ausgeprägt, man kriegt vielleicht eine Hüfte, also so diese körperliche Veränderung passiert sehr schnell, ähm, dann das, auch das Einsetzen der ersten Regelblutung, das ist wirklich auch, wo eben dann auch die sexuelle Entwicklung manchmal etwas zu früh einsetzt, also mhm. es von der psychischen Reife her schon ähm, gut wäre für die Betroffene, das ist bei Burschen nicht so. Und bei jungen Burschen ist auch oft so, wenn dann ein Gewicht, eine Gewichtszunahme erfolgt in der Pubertät, dann ist es auch eher gewünscht, weil das Schönheitsideal eher, das ist, ja, ein bisschen bemuskelt zu sein und stärker zu sein, also dass die gar nicht diesen Drive for Thinness haben, also die wollen gar nicht so dünn sein, sondern wird das eher positiv gesehen. Und Männer haben von vornherein einen niedrigeren Körperfettanteil. Also das ist... Das sind einfach gewisse schon genetische Unterschiede, dass die einfach nicht äh, so anfällig sind für Essstörungen. Eben späterer Einsatz der Pubertät, weniger Körperfett, ähm, weniger Streben nach dünn sein, sondern eigentlich eher noch Muskelaufbau und Gewichtszunahme.
0: Da habe ich mich ja eingelesen, da gibt es ja, also ich, unterschreibe ich alles, ähm, dass es ja auch sich anders äußert. Also, dass es nicht diese, sage ich mal, klassischen Dinge wie Anorexie oder Bulimie sind, sondern eher in dieses Muskelaufbau, Trainingswahnsinn, genau, diese also, Muskeldysmorphie oder wie das genau, heißt, genau. dass es eher dann in die Richtung geht, weil dann genau. ja auch das von den Kriterien
1: her, dieses strenge Essverhalten, dieses genau. nicht von der Norm, ab, also von vom eigenen Plan abweichen. Genau, also bei jungen Männern geht es eher in die orthorektische äh, ja. Essstörung, dass es äh, sehr Essen nach Plan ist, nach gewissen... Ernährungsgruppen, also sehr proteinreich und ebenso wie du schon gesagt hast, diese muskel störung wo normal aussehende Männer immer das Gefühl haben, sie sind zu schmächtig und sie bräuchten dann Stirnacken und mehr Bizeps und sonstiges. Also das geht eher in die andere Richtung. Anorexie bei Männern ist eher bei Leistungssportlern zu finden. Mhm. Skispringer. Skispringer. <lacht> Balletttänzer, Ja. Langstreckenläufer, mhm. also alle, die, die sehr viel laufen müssen, da kann es dann auch durch den Sport auch getriggert werden. Ja, dass sie dann so einen Bewegungszwang reinkippen, der dann zu einer Gewichtsabnahme führt und dann kippt es in was Anorektisches, Zwanghaftes.
0: Und was ich gelesen habe, was ich gar nicht wusste, dass es halt aufgrund der Diagnosekriterien schwerer erkannt wird, ja. weil es ja eher aufs Weibliche Richtig, ausgerichtet genau ist als so aufs Männer.
1: Genauso ist es. ausbleibende Regelblutung, Amenorrhoe wird es mm. bei Männern nicht ja. geben. Eben dieses Schlankheitsstreben, die bewusste Gewichtsabnahme, das ja. sind eher frauenspezifische Diagnosekriterien, die daher dann bei Männern nicht so erkannt werden oder halt schlichtweg nicht zutreffen können. Ja. Ja, Durch sie sich dann schwerer tun, da irgendwie diagnostiziert zu genau. werden und dann dementsprechend behandelt Genau, zu und ja. es kann schon sein, dass ein Teil dann auch übersehen wird, wenn man sagt, ja, ja der war halt immer schon so schlachsig oder das ist so ein Lauch oder so, ja. ähm, und überhaupt nicht sieht, dass da vielleicht auch eine anorektische Störung dahinter stehen könnte. Genau, das stimmt.
0: Und last but not least, gibt es noch irgendwas, was jetzt nicht besprochen wurde, wo du sagst, das ist dir jetzt wichtig, einfach noch kommt zu tun.
1: Irgendwas, wo ja, du Eine Essstörung ist keine Ernährungsstörung, ja. Also bei einer Essstörung geht es nicht ums Essen. Das ist zwar ein Teil, oder das ist paradoxerweise, ist es, wo sich es zeigt, ja, das Essen, aber es geht nicht darum. Ja. Also es geht wirklich um, um die äh, Beziehungsmuster, die dahinter stehen. um, ja, ich würde einmal sagen, es geht um die Beziehungsmuster, die dahinter stehen und um vieles mehr, aber bitte nicht nur ums Essen. Und das wäre mir vielleicht die Botschaft, weil das wird so oft verwechselt oder verwechselt falsch erkannt und dann wird eben nur das Essen und das Gewicht behandelt und es ist eben nur ein Teil. Ja, aber eine Essstörung ist keine Ernährungsstörung. Also Meistens liegt es nicht daran, dass man nicht weiß, wie richtige Ernährung funktioniert. Sonst wäre sie ja auch mit einer diätologischen Einheit getan, dass man sagt, ah, okay, gut, ich wusste einfach nicht, dass ich 2500 Kalorien zu mir nehmen muss oder dass ich halt mehr Kohlenhydratanteil brauche in meiner Ernährung. Das ist es ja nicht. Und das ist immer wichtig, dass man das versteht. Ja. Dankeschön. Ja, danke dir.
0: <lacht> ja, das war jetzt der zweite Teil des Herzensgesprächs mit Maria Katharina Sulzbacher, der Leitung des Therapiezentrum Weidenhofs. Es ist mir ganz wichtig, mich an der Stelle nochmal bei der lieben Kathi zu bedanken, denn sie hat sich nicht nur die Zeit für das Gespräch genommen, sondern sie hat auch Zeit aufgewandt in der Vorbereitung. Sie hat sich geduldig meinen manchmal nicht so eindeutig formulierten Fragen gestellt, ich finde, sie hat nicht nur ihre Expertise eingebracht, sondern dass durch das Gespräch auch ein bisschen ihre Persönlichkeit rausgekommen ist, dass sie eine humorvolle Person ist, dass sie sehr empathisch ist, dass sie wirklich weiß, wovon sie spricht. Und ich bin wirklich der Meinung, dass jede Patientin, also in dem Fall jetzt Patientin, weil nur noch Frauen ähm, aufgenommen werden, ähm, bei ihr wirklich in guten Händen ist und dass der Weidenhof eine gute Anlaufstelle ist für Menschen, die es mit tiergestützter Therapie versuchen wollen, die vielleicht mal eben aus ihrem bisherigen Leben, aus dem Alltag aussteigen möchten und das auch können und da vielleicht wirklich einen Versuch unternehmen wollen am Weidenhof, der jetzt nicht ganz so typisch ist und üblich ist und wirklich ein komplettes Gegenteil im Vergleich zu Krankenhausaufenthalten. Also ich hoffe, dass du einen guten Einblick darin gewonnen hast, was eine therapeutische Wohngemeinschaft alles so mit sich bringt, was sie kann, was sie ist, im Speziellen jetzt eben das Therapiezentrum Weidenhof und ja, ich kann dir nur sagen, solltest du schon Krankenhäuser probiert haben und andere Therapien und die haben dir nicht geholfen und es hat dich das Thema jetzt irgendwie angesprochen, auch das Arbeiten mit Tieren, vor allem mit Pferden, dann kann ich dir nur ins Herz legen, dass du dir ein Gespräch mit der lieben Kathi ausmachst und einfach mal schaust, ob vielleicht der Weidenhof eine Option für dich ist. Ansonsten, wie immer, solltest du noch Fragen, Wünsche, Anregungen haben, kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden. Die Kontaktdaten findest du dazu in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, auch wenn du mir vielleicht Feedback zu dem Gespräch schicken möchtest. Ansonsten bleibt mir nur wie immer dir zu sagen, du bist nicht alleine, es gibt einen Weg aus der Essstörung raus. Ich glaube ganz fest an dich, dass du es schaffen kannst und wirst und ich hoffe, du glaubst auch an dich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.